0: Hallo, hier ist Regina Steffens vom Podcast Crypto Guru. Schön, dass ihr auch hier wieder dabei seid bei unserer zweiten Sonderfolge. Hier gibt es extra Wissen zu Wallets, Coins und Kryptowährungen allgemein. Denn immerhin schätzungsweise 8 Millionen Menschen in Deutschland haben in Krypto investiert. Also fast jeder Zehnte. Heute wollen wir darauf schauen, wie eigentlich dieser ganze Gründungsmythos rund um Bitcoin, also der Beginn der Kryptowährungen, losging. Und es gibt niemand Besseren, mit dem ich darüber sprechen könnte, als mit Marcel Rosenbach. Hallo Marcel. Hallo. Marcel ist auch sehr involviert gewesen in die ganze Recherche von Guru. Und in der zweiten Folge von Guru haben wir uns ja angeschaut, warum Sam Beckman-Fried eigentlich so eine Anziehungskraft hatte. Darauf sind viele angesprungen, die heute das kann man schon mal vorweg sagen, dafür auch büßen müssen. Wem kann man denn jetzt wirklich vertrauen im space
1: Vor meinen Augen ist gerade eine lange Kette von sogenannten Krypto-Influencern sozusagen abgelaufen bei der Frage, wem man da vertrauen kann und nicht vertrauen sollte. Aber mal im Ernst das ist natürlich einer der Punkte, den diese Welt wirklich so besonders macht und auszeichnet. Und eigentlich muss man, um die Frage zu beantworten, ganz zurückschauen, ganz weit zurück, nämlich zum Urknall sozusagen ins Jahr 2008, das ist das Jahr der Finanzkrise. Und äh, auch das Entstehungsjahr von Bitcoin, denn in in jenem Jahr ist das White Paper erschienen, das Bitcoin White Paper, gerade mal neun Seiten. Das Interessante ist eben die Autorenschaft dieses White Papers. Das ist unterzeichnet mit dem Namen Satoshi Nakamoto, was aber eben ein Pseudonym ist und ähm, das heißt, es gibt eine riesen Leerstelle. Insofern kann man eigentlich bei der Frage, wem sollte man vertrauen, Nur sagen, auf jeden Fall, dieses System appelliert eigentlich an die Selbstverantwortung, an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen, die Finanzgeschäfte selbst in die Hand zu nehmen, be your own bank und nicht mehr Intermediären, Dritten, Influencern, Beratern zu vertrauen, sondern sich selbst zu informieren und selbstverantwortlich über das eigene Konto in der Hosentasche sozusagen zu verfügen.
0: Ja, und dieses eigene Konto in der Hosentasche, das ist natürlich auf eine Art anspruchsvoll, aber auch sehr verlockend, wenn wir, wie du sagtest, an die Finanzkrise zurückdenken und den Willen danach, unabhängiger zu sein von einem großen System, also der Urgedanke der Blockchain eigentlich und auch des bitcoin Warum vertraut man dann aber trotzdem eigentlich einer anonymen Person? Also konnte man wirklich nicht herausfinden, wer hinter diesem
1: Pseudonym steckt? Es ist bis heute nicht geklärt, wer sich dahinter verbirgt. Es gab sogar Anfragen mal an die CIA nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Ob die das vielleicht wissen? Es ist tatsächlich so, dass es bestimmte Angaben gibt von dieser Figur, dieser Netzfigur Satoshi Nakamoto. Beispielsweise in irgendeinem alten Forum mal ein Geburtsdatum, April 1975, angeblich angeblich geboren in Japan. Im Internet. Wir wissen, was solche Angaben wert sind. Es gibt ein paar Dinge, die man natürlich sagen kann. Wenn der Code wirklich von dem Mensch hinter dem Pseudonym stammt, dann muss er zumindest oder sie gut coden können in der Programmiersprache C++. Das wäre ein Anhaltspunkt. Auch nicht uninteressant ist, dass eine Spur tatsächlich auch nach Deutschland führt. Denn Satoshi Nakamoto hat eine... E-Mail-Adresse tatsächlich von gmx, ja, ausgerechnet benutzt, um zu kommunizieren. Ich kann mir vorstellen, dass
0: es doch tatsächlich ähm, viel, ja, ich sag mal, Gossip in der Szene gibt. Oder ich habe davon auch selbst schon ein bisschen mitbekommen, wer jetzt wohl dahinter steckt.
1: Also... Gossip, das wäre wirklich äh, bücherfüllend. Es gibt eine regelrechte Satoshi-Wissenschaft, also Spürnasen-Digitaldetektive, die versucht haben, ihm oder ihr auf die Schliche zu kommen, beispielsweise indem sie analysiert haben, zu welchen Zeitpunkten hat dieses Pseudonym eigentlich kommuniziert oder natürlich die Sprache äh, durchanalysiert und äh, mit dem Ergebnis, das wurde oft British English beispielsweise äh, verwendet. Aber auch das hat bisher nicht äh, zum Ziel geführt tatsächlich. Es gibt allerdings Namen, die immer wieder auftauchen, wo es auch eine Reihe von Indizien gibt. Die Sache hat den Haken, dass mehrere dieser Personen nicht mehr am Leben sind. Also Hal Finney ist ein Beispiel. Das war der Empfänger der ersten Bitcoin Transaktion. Und äh, nach allem, was man wissen kann, muss der in der Entwicklung auch schon eine Rolle gespielt haben. Also es mangelt nicht an Verdächtigen. Interessanterweise haben aber die eigentlich alle eins gemein, nämlich dass sie, wenn sie gefragt werden, in der Regel bestreiten, dahinter zu stecken. Es gibt aber auch da natürlich Ausnahmen und Selbstanbieter. Wie wäre es anders zu erwarten? Einer davon insbesondere ist bekannt geworden 2016, weil er tatsächlich vor laufenden TV-Kameras der BBC, kann man sich natürlich heute auch noch anschauen, ein Interview gegeben hat, in dem er behauptet, einer der Köpfe hinter diesem Pseudonym zu sein ist ein Australier, in der Kryptoszene mittlerweile äh, extrem äh, verschrien sozusagen und Konsens, dass es sich bei ihm eben nicht um den echten Satoshi gehandelt hat.
0: Hm, okay, begnügen wir uns damit, dass das Geheimnis schon ja gute 15 Jahre hält und wahrscheinlich auch noch etwas halten wird. An der Stelle möchte ich aber einen Mini-Exkurs machen, Marcel, denn damals hast du auch schon angefangen, dich vor Krypto zu interessieren und das lag jetzt nicht unbedingt an Satoshi Nakamoto, sondern an einer anderen Person, die man vielleicht auch erwähnen muss, wenn es um die Entstehung des Bitcoin
1: geht. Ja, das ist äh, bei mir tatsächlich ein bisschen skurril, weil äh, Julian Assange mich auf das Thema gebracht hm. hat. Ich war damals beteiligt an der Zusammenarbeit mit Wikileaks 2010, als der Spiegel beispielsweise über die diplomatischen Depeschen berichtet hat und über die Kriegstagebücher aus Afghanistan und Irak. Und wir saßen in, in London mit äh, Julian Assange und äh, tatsächlich hatte der ein Problem, weil ähm, Wikileaks spendenfinanziert war und nach der ersten Runde der Enthüllung PayPal beispielsweise, aber auch Visa und Kreditkartenfirmen sich geweigert haben, weiterhin Spenden an Wikileaks weiterzuleiten. Und Assange sagte damals, naja dann eben ab sofort in Bitcoin. Und wir beteiligten Journalisten haben uns angeschaut, fragend und gesagt, äh, was hat er jetzt wieder für eine Idee? Und das war mein erster Kontakt tatsächlich mit äh, Digitalwährung.
0: Dann wäre jetzt eigentlich auch der Moment gekommen, Marcel, dich mal zu fragen, ähm, hast du eine Wallet?
1: Ich habe natürlich mehrere Wallets, aber habe äh, tatsächlich immer nur mit kleinen Beträgen operiert und nie spekuliert.
0: Okay, du hast es also an dem Punkt nicht als Nerd-Wahnsinn abgetan. Trotzdem ist da aber irgendwo so eine Ambivalenz. Also einerseits sagt uns die Blockchain, hey, es ist Unabhängigkeit. Wir setzen auf eine Technologie und nicht auf einen Menschen, der alles kaputt machen kann. Andererseits ist da aber dieses Anspringen auf die Gurus. Also mal wieder Sam Bankman-Fried und auch diese geheime Figur Satoshi Nakamoto.
1: Naja, also man muss sich ja fragen, warum diese Figur Nakamoto zurückgetreten ist. Und 2011 irgendwann gesagt hat, ich wende mich jetzt anderen Projekten zu und verabschiede mich aus der Entwicklung von von Bitcoin. Und äh, das ist ja im Prinzip, wenn man sich die Logik hinter dieser Erfindung anschaut, nur konsequent. Und es ist natürlich in gewisser Weise möglicherweise auch ein Selbstschutz. Dann stellen wir uns mal einen Moment lang vor... Satoshi hätte eine Postadresse, eine ladungsfähige sozusagen. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja wissen, dass der Mensch oder die Gruppe hinter diesem Pseudonym nach allem, was man wissen kann, mehr als eine Million Bitcoin nicht nur geschürft hat, sondern tatsächlich auch nie angefasst und nie ausgegeben hat. Das heißt, sie wäre... Sicher eine der reichsten Personen des Planeten, nochmal viel reicher gewesen natürlich bis Ende 2021, aber dennoch immer noch. Also insofern ist diese Entscheidung, da in den Hintergrund zu treten, finde ich zum einen nachvollziehbar und zum anderen aus der Logik dieser Technologie heraus eben auch eine logische Konsequenz.
0: Okay, ich nehme mit, dass durch diesen Rücktritt vielleicht auch ein bisschen die Anfangsphase des Bitcoin und der Blockchain einen kleinen Abschluss gefunden hat. Und wir wollen in der nächsten Folge auch weitergehen. Ich habe auch gelernt, hey, was wir Menschen draus machen, ob wir uns an Gurus ketten oder nicht, da können Fehler entstehen. er ich sage an diesem Punkt Dankeschön. Es war wieder extrem bereichernd. Ich habe was gelernt und hoffe, alle anderen auch, die zugehört haben. Wenn ihr wollt, dann... Abonniert unseren Kanal hier, Guru. Jede Woche gibt es eine neue Folge und danach auch immer zusätzlich noch eine Sonderfolge. Bis dahin. Bis dahin.